0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk, aqui é o João Vinícius, estou mais uma vez com o Ricardo Agreste, tudo bem Ricardo?
1: Tudo jóia João, bom estar novamente por aqui.
0: É, Estamos aqui também com o Aquila sempre ajudando a gente na gravação, também com o Lucas aqui ajudando com o conteúdo e também acompanhando a nossa gravação. E é isso aí, eu queria perguntar para os nossos ouvintes se alguma vez eles já pararam para pensar e falaram assim, puxa... Preciso revisar algumas coisas na minha vida. E eu penso que nesse período de fim de ano, muitas coisas vindo à nossa mente, é, a gente começa a pensar sobre sonhos que não foram realizados, os nossos acertos, os nossos erros, decepções. E muitas vezes parece que a gente se torna tipo o pregador do Eclesiastes, né? A gente tenta encontrar o verdadeiro sentido. O que, que você acha disso, Ricardo?
1: É verdade. E eu acho que no passado, é devido talvez até o tempo a expectativa de vida se falava muito, João, da crise dos 40, né? Era um momento em que as pessoas começavam a refletir o que elas tinham alcançado o que não tinham alcançado, o que valia a pena o que não valia a pena e muitas vezes emergiam numa profunda depressão mas é interessante que os especialistas dizem que hoje devido a inúmeras mudanças culturais e até o aumento da expectativa de vida hoje além da adolescência existem duas outras grandes crises, essa crise que antes se dava aos 40, parece ter se antecipado e hoje acontece muitas vezes aos 30. Até porque na nossa cultura existe assim uma pressa de se alcançar o sucesso e muitos jovens profissionais se inspiram em alguns modelos que são altamente ponto fora da curva, né? e quando eles chegam aos 30 e eles não alcançaram o que eles queriam, eles passam a viver uma crise de sentido de vida, aí mais tarde, aqueles que chegam por volta dos 50 anos de idade como eu, vivem uma segunda crise, então é interessante que as gerações passadas viviam na fase adulta, uma grande crise que se dava por volta dos 40, os especialistas hoje dizem que ah, pelo menos duas vezes na vida a gente vive Duas grandes crises de revisão de vida, aos 30 e aos 50, e a gente vai conversar um pouco sobre isso.
0: Parece que a procura por querer ter sucesso, ela inviabiliza o próprio sucesso, né? Você quer ter algo muito grande, mas o fato de você querer muito isso, você não consegue olhar para sua vida na realidade que ela está agora. Você sempre está projetando aquilo que você não tem, né?
1: E eu acho que a segunda metade do século 20 traz para a sociedade ocidental um elemento que nunca existiu nas gerações anteriores, que é esse conceito de realização por exemplo, no passado as pessoas não tinham uma profissão para se realizarem, se o Aquila nascesse na casa de um ferreiro, ele bem possivelmente ia aprender com o pai dele a ser ferreiro e ele ia passar a vida inteira sendo ferreiro e ele nunca iria se questionar se ele era uma pessoa realizada, porque a profissão não era caminho para a realização o mesmo se dava em relação ao casamento, as pessoas dizem ah mas como que no passado as pessoas não escolhiam com quem casar, o Os pais escolhiam ah, e os casamentos duravam, porque por muitos séculos o o casamento não foi espaço de realização. O casamento foi espaço de construção de família. Agora, hoje, as gerações mais novas, elas se impõem essa demanda da realização. Então, a profissão, por que que você quer ter essa profissão? Porque eu quero me realizar. Por que você saiu do casamento? Porque eu não estava realizado. E esse conceito da realização, eu acho que coloca mais pressão sobre a nossa avaliação da vida e muitas vezes traz a doses mais profundas de insatisfação.
0: É, declarações às vezes até ingênuas, como assim, você precisa ser feliz com o que você faz, ou você tem que se sentir realizado com as coisas que acontecem na sua vida,
1: parecem ingênuas, mas no final das contas elas se tornam um grande peso para muita gente, né? É, e o que a geração mais nova não se dá conta muitas vezes, porque quando vocês falam e conversam entre vocês dessa forma, ah, você precisa a, ser feliz no que você faz, você tem que fazer o que você é apaixonado, é, a gente Parte do pressuposto que ao longo de toda a história da humanidade sempre foi assim. E não. Esse é um conceito que emerge há algumas décadas, há talvez quatro, cinco décadas atrás. Homens e mulheres que viveram antes de nós não tinham essa, esse sobrepeso da realização, do fazer o que, como eu exemplifiquei acerca do Áquila, se o Áquila nascesse na casa de um agricultor, ele ia crescer ajudando o pai na agricultura e ele seria agricultor e ele nunca se questionaria se ser agricultor o fazia feliz, porque essa era a cultura. Mas, como eu disse, uma nova pressão emergiu, e eu diria que isso tem feito com que muitos jovens vivam uma insatisfação crônica E a gente precisa pensar como sair disso.
0: E como que você acha que, é, por exemplo, nossos dons se relacionam a isso no seguinte sentido? Às vezes a gente pensa nosso dom numa, assim, numa ideia de sonho, né? Eu sonho fazer algo, por exemplo, eu sonho em ser um médico. É, mas às vezes os dons e as circunstâncias não nos fazem, não, não, não nos vão propiciar ser um médico. Mas às vezes vão, ser, vão nos propiciar ser outra coisa. E aí os dons me levam para outro lugar. Mas eu tô querendo insistir ainda num sonho, em algo muito distante que não faz sentido na minha vida. Como que você acha que
1: isso se encaixa aqui? João, eu acho que essa sua pergunta nos leva a ponderar a importância da gente se conhecer. E quando eu falo da importância da gente se conhecer, é a gente ter consciência das nossas habilidades e das nossas limitações. E para a gente se conhecer, não basta atenção a nossa atenção sobre nós mesmos. Nós precisamos de pessoas ao nosso redor que nos ajudem a perceber os nossos pontos cegos. Porque, senão nós criamos, de fato, eu acho que existe uma diferença entre você ter sonhos, o que é legítimo, e você ter fantasias. Ah, sonho é é um conceito que muitas vezes a gente trabalha sobre algo que nós queremos construir e realizar no futuro, a fantasia é algo que foge da realidade, Ah, então eu creio que existe o perigo de quando a gente não se conhece quando a gente não tem coragem de olhar e perceber as nossas virtudes as nossas limitações e ao longo da história ao longo das experiências perceber como essas virtudes e limitações emergem ah, e dão consciência a nós mesmos de quem nós somos, existe o perigo de a gente construir uma vida baseada em fantasias. Então sempre tem um discernimento entre ah, o que você coloca diante de você como sonho e o que é mera fantasia. A fantasia vai fazer você desperdiçar boa parte da sua energia, tempo e vai te conduzir à frustração.
0: E pensando em frustrações e tal, eu quero propor aqui uma, uma primeira pergunta ou um primeiro caminho aqui no, nossa, no nosso trabalho dessa pauta, que é muitas vezes quando alguém vai, vai fazer uma revisão de vida e vai ter esse momento onde vai parar, vai ter esse insight, fala assim opa, espera aí, eu preciso rever algumas coisas o que vem é um grande remorso, uma grande frustração por aquilo que não conseguiu fazer não conseguiu realizar. E como que você acha que a gente pode limpar um pouco esse remorso e de fato a gente revisar com clareza a nossa história, ou seja, entendendo os nossos erros mas também tomar nota daquilo que precisa. A realmente ser mudado na nossa vida.
1: É interessante, João, você é, perguntar sobre essa questão é, do poder a, do remorso no nosso presente para a gente viver o nosso futuro. Porque existem duas coisas que podem nos prender a, no passado e nos impedir de viver o futuro. A primeira delas é essa que você coloca As minhas falhas ou as minhas omissões Ou seja, as minhas derrotas Mas é interessante porque Muitas pessoas estão presas no passado Também por causa das suas vitórias Por causa que elas foram bem sucedidas Em determinados momentos da vida Então eu acho que Tanto quando eu penso no remorso Decorrente de uma omissão De uma derrota Como quando eu penso desse aprisionamento Ao passado devido à vitória que eu tive ou o momento de sucesso que eu vivi, o texto que me vem à mente é de Isaías capítulo 43, verso 18, quando Deus diz para o povo de Israel que estava no exílio, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e reachos no ermo. Esses versos de Isaías 43 sempre foram uma grande inspiração para mim, para Eu perceber que o meu passado, os erros que eu cometi, encarar os erros que eu cometi, reconhecer os erros, significa eu crescer em maturidade para o futuro. Mas, ao mesmo tempo, perceber os momentos de alegria e vitória que eu obtive no passado, não podem fazer eu querer, no presente, replicar o passado. Não, existe um futuro a ser vivido. Então, eu preciso, de certa maneira, abrir mão desse sentimento de peso, de remorso decorrente das derrotas do passado, preciso aprender com elas, mas também eu preciso abrir mão desse sentimento de sucesso que me prende ao passado para de fato eu poder viver o futuro que Deus coloca diante de mim no presente.
0: É um certo ostracismo, né? Você se vangloria pelas glórias do passado achando que elas vão valer alguma coisa
1: para o seu futuro, enquanto
0: isso isso não faz nenhum sentido, né?
1: Acho que o passado, ele deve ser uma luz que ilumina o nosso caminho futuro. Sejam os nossos erros, sejam as nossas vitórias, devem significar aprendizado, devem significar maturidade para a gente viver o futuro. Aí vem um, um ponto que, em outro podcast a gente já tratou um pouquinho, que é o perigo da gente viver a vida sem a atenção necessária ao que está acontecendo dentro de nós, ao nosso redor como Deus está trabalhando na nossa história
0: Eu quero também, nesse sentido, aprofundar um pouco algo que a gente começou falando, que era um pouco do sentimentalismo. Só que acrescentando um elemento a mais, no no seu livro, que a gente tem tem se baseado para conversar aqui, Revisão de Vida, você traz a citação de uma música bem conhecida, que é Caçador de Mim, e nessa música tem uma uma parte que ele fala assim, vou descobrir o que me faz sentir, e isso justifica um pouco essa nossa fala sobre sentimentalismo, onde as pessoas vão atrás daquilo que realmente faz bem para elas, onde as pessoas dizem assim, "Ah, quem é você para questionar o que eu sinto? parece que de um outro lado surge quem quer basear todas as suas decisões em termos racionais, ou seja, a gente está em dois extremos quem é muito sentimental e quem é muito racional. O que você acha que a gente deve fazer para nesse processo de revisão de vida não ser muito racional e nem muito sentimental, ser mais equilibrado? Bom,
1: eu não sei se você fez a pergunta para a pessoa certa, porque eu vou tender a dizer que nós precisamos ser racionais mas deixa eu primeiro me defender e depois talvez colocar alguma algum criticismo, à minha própria posição. Primeiro, eu acho que existe um perigo na vida de nós uh, vivermos baseados no que nós sentimos o desejo, porque isso nos leva para caminhos perigosos. Na maioria das vezes, é, eu preciso ter em mente o que eu devo fazer e não o que eu sinto vontade de fazer, inúmeras manhãs você vai acordar não sentindo vontade de trabalhar mas você deve trabalhar eu me lembro antes mesmo de começar a nossa comunidade Chácara Primavera, como durante muitos anos eu estudava a Bíblia na casa de uma pessoa muito querida, Ana Maria e eu tinha que me deslocar depois de um dia de trabalho, eu tinha que atravessar a cidade toda com a minha esposa, os meus filhos pequenos para estudar a Bíblia naquela casa e eu costumo dizer hoje para alguns pastores jovens, não poucas vezes antes de sair de casa eu não sentia vontade porque eu estava cansado, ah, eu estava com as minhas crianças pequenas, eu até orava a Deus pedindo, quem sabe a Ana Maria possa me ligar hoje e dizer que não vai ter o estudo, né? Ah, mas eu ia por um senso de responsabilidade e não foram poucas as vezes em que eu entrei naquela casa em dias em que eu saí da minha por senso de responsabilidade e me deparei com coisas maravilhosas que Deus fez eu precisava estar ali eu precisava dirigir aquele grupo pequeno Deus tinha algo maravilhoso para fazer, e aí fazendo um contraponto, mas talvez mais como um complemento, hoje em dia algumas pessoas têm questionado muito essa afirmação Siga sua paixão porque muitas vezes você descobre a sua paixão na medida em que você persevera numa responsabilidade e essa história que eu contei do passado ela revela isso também, porque na medida em que eu perseverei na minha responsabilidade, eu comecei a ver Deus me usando no ensino da palavra, vidas sendo transformadas e de repente hoje, se você me perguntar qual que é a sua grande paixão, eu diria fazer o que eu faço, ensinando a Bíblia para as pessoas que Deus colocou diante de mim, mas esse foi um processo a paixão emergiu da minha perseverança, por isso eu entre viver baseado no eu sinto que ou eu devo fazer, eu sou propenso a exercitar o meu coração a se direcionar ao que eu devo fazer e a partir da minha responsabilidade perceber Deus agindo e emergir daí a paixão pelo que eu faço
0: Eu penso que essa questão do racional talvez é mais ligada a a pessoas que na hora de colocar a sua vida num processo de revisão, elas pensam muito naquilo que compensa, naquilo que vai trazer benefícios, principalmente benefícios imediatos. E acho que no processo de ser menos racional talvez é de colocar as coisas numa outra perspectiva. Talvez até de inverter os valores e os critérios que fazem a gente achar que ah, essas decisões são melhores e essas não. Eu penso que muito na caminhada cristã tem a ver com isso, né, da gente olhar e falar assim eu não sei qual o resultado que isso vai dar, mas eu devo fazer isso. Eu não sei se aquele grupo pequeno vai prosperar e virar uma grande igreja, mas mesmo assim eu vou investir nisso porque é o que Deus está mandando eu fazer agora.
1: É que assim, eu sempre gosto de refletir sobre a experiência do rei Davi, quando ele ainda não era rei, era apenas um adolescente por volta dos seus 15 anos. Davi não acordou numa manhã e disse, eu vou me tornar herói de Israel. Ah, ele não saiu da casa dele e disse para o pai dele, eu vou me tornar herói de Israel, não, ele acordou numa manhã, porque o pai havia dado a ele a incumbência de levar queijo e farofa os irmãos que estavam no campo de batalha e ele não vai para o campo de batalha para se tornar herói nacional ele vai para o campo de batalha para cumprir uma responsabilidade mas é interessante que no processo de cumprir uma responsabilidade emerge a oportunidade é mais ou menos como cabia a davi cumprir a sua responsabilidade mas a deus em transformar aquele momento ordinário em algo extraordinário Normalmente nós nos apaixonamos pelo que a gente vê Deus fazendo na vida das pessoas num momento extraordinário, mas por detrás do extraordinário existe a vida ordinária de perseverança, de obediência e muitas vezes numa longa jornada.
0: É, Ricardo. E o Lucas perguntou aqui sobre algo que eu acho que tem, tem um ponto interessante. Como que a gente pode filtrar os nossos sentimentos nesse processo de revisão de vida? Por exemplo, filtrar sentimentos que são justos e bons de sentimentos ruins e egoístas.
1: Bom, primeiramente eu acho que você ponderando é quem vai ganhar se você tomar aquela decisão ou assumir aquele caminho. Eu diria que se só você ganhar, isso é um sentimento egoísta, Ah, ou seja, quando você está num casamento e você diz, eu quero me divorciar, ok, quem vai ganhar com isso? Só você, os seus filhos vão ganhar com isso, a sua história, os seus pais vão ganhar com isso, então esse é um sentimento egoísta. Uma segunda coisa que eu acho que nós precisamos considerar é que os nossos sentimentos, eles precisam estar sujeitos aos princípios e valores da palavra de Deus, porque os meus sentimentos não são a verdade. A verdade é a palavra que vem de Deus. Então, numa determinada situação, eu posso estar sentindo que eu devo fazer algo, mas se é inconsistente, incoerente com a palavra que vem de Deus, os meus sentimentos estão equivocados e a verdade é a palavra que vem de Deus. E eu creio ainda que em situações onde a palavra de Deus não fala de forma explícita acerca do que eu devo fazer numa situação que eu estou confuso pelos sentimentos, entra a importância da gente ter um pastor, um líder espiritual, um mentor, alguém mais experiente na caminhada e maduro que possa nos ajudar a discernir os nossos sentimentos. Eu gosto sempre de usar a expressão da importância de nós discernirmos os rumores da nossa própria alma, da voz de Deus. E aí, como nós falamos em alguns outros podcasts anteriores, entra a importância da gente ter um amigo espiritual, alguém mais maduro que nos ajude nesse discernimento.
0: Eu penso que nos sentimentos ruins ou egoístas, vem algo que você fala no seu livro sobre buscas que não trazem sentido para a vida, buscas infindáveis. Aí você fala da busca por alegria, sucesso profissional, posses, bens, fama, poder e por aí vai. Qual é, na sua opinião, a busca que mais afeta a nossa geração?
1: Bom, essa ideia das buscas infindáveis tem a ver com o conceito de Eclesiastes, que o autor fala de tudo que ele buscou e prosperou profissionalmente, mas ele descobre que... Não existia sentido naquilo, era tudo vaidade. Ah, O prazer com a sensualidade, com a sexualidade, e ele teve de tudo que ele imaginava um dia, e ele diz, não, ah, não faz sentido isso. E ele vai construindo o pensamento, mostrando que tudo que ele alcançou e que ele imaginava que ia gerar satisfação, na verdade, era fútil e não gerava satisfação. Esperada. E aí, no momento, ele fala que os olhos não se cansavam de desejar, mas o coração jamais se saciava. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado porque, por exemplo, o dinheiro se torna uma busca infindável. o grande milionário Rockefeller uma vez foi questionado quanto de dinheiro um homem precisa para ser feliz a resposta dele foi só um pouco mais eu gosto muito de uma história que Toy Story conta que um homem ouviu falar de uma terra distante aonde ele poderia ter uma propriedade enorme por pouco dinheiro e ele resolve viajar a essa terra distante e quando ele chega lá ele descobre que o sistema era mais ou menos o seguinte, logo pela manhã antes do sol nascer, ele partia correndo de um ponto e ele no final do dia tinha que voltar para o mesmo ponto e a quantidade de terra que ele conseguisse percorrer seria dele pelo mesmo valor. Então, no dia seguinte, toda a população da cidade está reunida ali, ele parte daquele ponto, mas ao longo do dia ele chega em determinados períodos, ele percebe que ele precisa começar a voltar, mas ele olha um lago e ele diz, não, eu preciso daquele lago na minha propriedade, e aí ele precisa voltar, ele olha uma floresta e diz, não, mas eu preciso colocar aquela floresta na minha propriedade, e quando ele se dá conta, o tempo está avançado e ele começa a correr desesperadamente, ele está cansado, e ele tropeça e ele começa a tirar todos os pesos, roupa, casaco, mas o cansaço é enorme e ele consegue avistar os homens e as mulheres esperando no ponto de partida dele, que agora tinha se tornado no ponto de chegada, mas ele está completamente exausto e ele vai desbravando seus próprios limites até o momento em que ele tropeça e cai, não se levanta mais e aquele homem morre de exaustão e ele é enterrado numa cova com dois metros de comprimento por 80 centímetros de largura e Toy Story conclui essa história dizendo de quanto Um homem precisa na vida para ser feliz? Eu não sei responder. Mas quanto ele precisa na morte? 2 metros por 80 centímetros. Então, pensando qual é a busca infindável que caracteriza a geração atual, pensando na sua geração, eu tenho defendido a ideia de que é a autonomia. A autonomia é um ídolo dessa geração do entorno dos 30, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É interessante, a minha geração, por exemplo, talvez buscava dinheiro para ter segurança no futuro. A geração mais jovem hoje busca dinheiro para ter autonomia, busca sucesso para não prestar contas a ninguém. Porque o que a gente não se dá conta é que essas buscas infindáveis, elas pouco a pouco nos tornam escravos, elas nos tornam reféns delas mesmas. A gente começa a caminhada sendo os mestres das nossas buscas, mas ao longo da jornada a gente não se dá conta, mas são as nossas buscas que passam a ser os nossos mestres.
0: Eu lembrei de uma, de uma frase de uma pessoa com quem eu estava conversando uma vez e ela dizia assim, que eu até acredito em Deus, mas eu não quero que ele me atrapalhe. <risos> Foi bem cômico quando, quando eu ouvi isso, porque a pessoa ela, ela entendia que Deus existia de alguma forma, que tinha alguma noção de Deus aprendeu sobre isso. E por entender isso, ela fala assim, Deus até pode me atrapalhar mas eu não quero que ele me atrapalhe, porque o meu caminho vai ser construído pelas minhas forças minhas capacidades e Deus, por favor assim, meu único coração é que ele não me atrapalhe se ele ouvir essa, tá tudo bem. E é bem isso, né? É uma procura por autonomia onde Deus, é de vez em quando é aquele amigo que a gente fala assim, ó oh, Deus, tá indo tudo bem ó, no trabalho, as coisas em casa, tá tudo bem, fica aí na sua, eu fico na minha, né? Ninguém fala com ninguém, fica tudo certo. Né?
1: É, é mais ou menos uma oração como o Senhor, eu não, eu não peço para o Senhor ocupar o seu tempo me ajudando, eu só peço para o Senhor não me atrapalhar no que eu vou fazer. É um, uma confiança na sua própria potencialidade, né?
0: E no seu livro, Ricardo, você apresenta duas figuras para nós, a do soldado e do atleta, mas eu queria que a gente falasse um pouco do soldado aqui. Como que você acha que a imagem do soldado nos ajuda nesse processo de revisão de vida?
1: Bom, eu tiro essa imagem da fala é, do apóstolo Paulo, porque, deixa eu voltar um pouquinho, algumas pessoas conhecem essa história. Esse livro, Revisão de Vida, eu comecei a escrevê-lo a partir de uma reflexão que eu fiz quando eu completei 40 anos de idade. Aí ah, essa reflexão partiu do livro de Eclesiastes, E desembocou na carta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz que estava chegando já ao fim e ele havia combatido o bom combate, e ele havia completado a carreira, a corrida, e havia guardado a fé. E aí Paulo usa essa ideia do combatir o bom combate. Combate. E o que me inspirou muito nessa frase foi perceber que Paulo não diz que ele combateu todos os combates, ele combateu o bom combate. E eu acho que na vida nós muitas vezes não paramos para pensar se a luta que nós estamos comprando, ou a causa que nós estamos abraçando, ou até a maneira como nós estamos empenhando o nosso tempo é de fato o combate que Deus nos convidou a travar, porque existe o perigo na vida de você uh, combater o combate errado. Você vê um amigo seu fazendo um curso que te parece fascinante, você resolve fazer aquele curso? Uh, existe o perigo de você combater o combate errado. Então, eu acho que o soldado na época do apóstolo Paulo era uma representação daquele que se mantinha a tento para perceber o movimento dos inimigos e as oportunidades na batalha. E eu acho que na vida essa é uma prática que nos últimos anos eu tenho adotado, de parar, olhar ao meu redor, avaliar as coisas nas quais eu estou envolvido e perguntar, ter a coragem de perguntar a Deus o que eu estou fazendo tem a ver com a sua agenda ou tem a ver com as minhas próprias vaidades. Porque quando eu assumo determinadas causas pelas minhas próprias vaidades, eu estou combatendo o mau combate agora quando eu me engajo na agenda de deus eu estou combatendo o bom combate
0: e quanto a imagem do atleta você fala muito da ideia de que a vida é uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos o que, que é mais importante para a gente entender a partir dessa imagem da maratona
1: Já há muitos anos atrás, eu eu ouvi do meu amigo e mentor Ricardo Barbosa essa ideia de que o velocista é a representação do esperto e o maratonista é a representação do sábio. Isso mexeu muito comigo e desde então eu tenho pensado sobre a importância da gente conceber a vida não como uma corrida de 100 metros rasos, mas como uma maratona. Numa corrida de 100 metros rasos, você precisa ser ágil, e esperto, mas numa maratona você precisa ser perseverante você precisa conhecer os seus limites, você precisa trabalhar muito bem, não meramente com a velocidade, mas mais do que velocidade, você precisa trabalhar com a constância. E quando o apóstolo Paulo diz que ele, como fazendo uma analogia à à, à vida dele, ele completou a corrida, é interessante para mim pensar que Paulo não diz que ele ganhou a corrida, Ele completou a corrida, porque quando nós falamos de vocação, nós não estamos competindo com ninguém. É uma vocação que Deus nos deu e o que nós precisamos fazer é termos o passo certo, a perseverança diante das adversidades, a sabedoria para lidar com situações, para a gente completar a maratona que Deus nos deu, que é a nossa vida e a nossa vocação.
0: É, e nesse processo de completar a, a corrida, eu penso que algo, um elemento muito importante é a fé. Em Hebreus 11, o autor de Hebreus ele fala que a fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova das coisas que não vemos. É, e olhar com fé nesse, nesse processo da, da corrida é importante para ajudar a gente a manter o foco. Né? E como que você acha que a fé nesse, nesse sentido encaixa a nossa, a nossa revisão de vida?
1: Eu acho que traz luz para a gente, a gente ir avançar um pouquinho além de Hebreus 11. Quando a gente chega nos primeiros versos de Hebreus 12, que o autor nos dá a resposta, porque ele cria um cenário no qual nós estamos correndo, é no estádio, e ele diz, tendo os nossos olhos fitos, colocados fixados em Cristo Jesus. A imagem que me vem à mente é a do maratonista que entra na fase final da corrida, já cansado, já esgotado, mas o que o motiva é olhar para a linha de chegada e ver na linha de chegada Jesus. Jesus nos encorajando a perseverarmos e completarmos a corrida que nos foi Então, eu acho que a gente precisa na vida sempre ter essa visão de que o que nós estamos fazendo na história, quando fazemos a partir de uma consciência de vocação, nós estamos fazendo para a honra e para a glória de Jesus. E Ele nos aguarda na linha de chegada
0: eu penso que no contexto de Hebreus né, os, os leitores, os primeiros leitores de Hebreus eles estavam passando por perseguições muitas privações por causa do evangelho e ao olharem para Jesus eles se identificavam e eles viam que Jesus já tinha completado aquilo por eles, então eles poderiam passar por situações difíceis e continuar mesmo assim. Né?
1: Todo o contexto de Hebreus é um contexto de é perseguição de luta e às vezes a gente vive determinados contextos também de adversidades na vida e que nós precisamos olhar para a linha de chegada e perceber que Jesus nos encoraja a continuarmos caminhando naquela direção.
0: E por fim, me parece que a revisão de vida vem para nos levar ao amadurecimento e no seu livro você fala, já na parte final, sobre nós cuidarmos para não cairmos na amargura, que a gente falou até no começo aqui desse programa, e voltar os nossos olhos para a eternidade, eu penso no que a gente falou aqui, olhar para Jesus nesse cenário todo também, e como que você olha para essas duas coisas, voltar os nossos olhos para a eternidade, não cair na amargura dentro do, do processo de amadurecimento
1: bom, ao longo da vida, a gente vai se deparar inúmeras vezes não poucas vezes, inúmeras vezes com decepções, inúmeras inúmeras vezes com pessoas que nos ferem e o contexto no qual o apóstolo Paulo fala sobre ele ter combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé, é um contexto onde ele fala de inúmeras decepções, mas é interessante como o apóstolo Paulo parece que diante dessas decepções e diante dessas feridas geradas por pessoas ele não optou pela amargura ele optou pela maturidade e isso eu diria, não está no nosso controle na vida não passarmos por decepções, não passarmos por momentos em que pessoas nos ferem, mas está no nosso controle nós optarmos se nós vamos, diante disso, alimentarmos o nosso coração à amargura ou optarmos pela maturidade, perdoando, libertando a pessoa da culpa e caminhando para um amor mais consistente e maduro. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da vida e eu descobri isso observando, às vezes, em conversas com os meus. Mentores mais idosos, principalmente aqueles que chegam numa idade avançada, alegres, felizes, a que quando eles contam as histórias deles, eles não, não chegaram aonde chegaram porque eles não tiveram adversidades e, e, e decepções. A, eles chegaram aonde chegaram e chegaram bem, felizes, porque eles fizeram opções, opções de coração, opções pela maturidade não pela amargura.
0: Pensando agora para a gente fechar o podcast... Me ajuda aqui. É, três dicas para alguém que quer fazer uma revisão de vida nesse momento da vida, agora. É, o que, que ele não pode deixar de fazer para realmente ser coerente nesse processo de revisar a sua história, revisar a sua vida?
1: Bom, eu, eu acho que. Quando a gente está iniciando a, a caminhada como jovem, principalmente na carreira profissional, nós não temos muitas opções, principalmente num país chamado Brasil. Você precisa abraçar as oportunidades que aparecem. No entanto, eu diria, a primeira dica é, na medida em que a sua vida avança O que vai determinar a sua qualidade, a sua profundidade e, consequentemente, a sua consciência de vocação não é a quantidade de sims que você diz, mas a quantidade de nãos que você diz. Ou seja, você ao longo da vida precisa perceber que existem coisas que você está fazendo que Deus nunca mandou você fazer, você está fazendo porque você é ansioso, você está fazendo porque você é vaidoso, você está fazendo porque você acha bonito gente ocupada, mas Deus nunca mandou você fazer aquilo, então o que nos conduz a uma vida mais focada na vocação é a nossa capacidade de perceber isso e dizer não, eu acho que uma segunda coisa é fazer esse exercício de maneira periódica, e eu acho que essa época do ano é uma época propícia né? porque sempre final de ano início de ano é tempo da gente rever algumas coisas com o meu aniversário é próximo do início do ano normalmente meu tempo de revisão ah, é por ocasião do meu aniversário e assim eu sei que nós brasileiros somos muito intuitivos muito impulsivos e nós somos não muito chegados em rituais mas eu, eu ganhei muito muito na minha vida, quando eu decidi fazer da revisão de vida um ritual. Então sempre por ocasião do meu aniversário eu tenho o hábito de ler o livro de Eclesiastes e fazer a pergunta para mim mesmo, baseado em Eclesiastes 3, é tempo do que na minha vida? Eu acho que aprender a dizer não, fazer da revisão um hábito regular na vida e talvez Uma última coisa que é confiar no cuidado e no amor de Deus. Porque, às vezes, quando nós fazemos a revisão de vida, nós olhamos para o passado e talvez seja mais fácil a gente perceber, olhando para o passado, que Deus se importa com a gente e Deus nos ama. Mas quando a gente olha para o futuro, a gente tem medo, a gente se sente inseguro. Como vai ser o futuro? E eu diria, eu tenho exercitado meu coração nesses momentos a se lembrar do seguinte, o mesmo Deus que cuidou de mim até aqui é o Deus que vai cuidar de mim a partir daqui. O mesmo Deus que me amou tanto ao longo da minha vida passada. É o mesmo Deus que vai continuar me amando ao longo da minha jornada futura. Então, aprenda a dizer não, faça da revisão um hábito regular e constantemente relembre o seu coração a, do amor e do cuidado de Deus para com a sua vida.
0: Muito obrigado, Ricardo. Obrigado por esse tempo aqui com a gente. E a gente está chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Eu quero dizer aos nossos ouvintes que se vocês quiserem adquirir esse livro que a gente conversou aqui, Revisão de Vida, do pastor Ricardo Agreste, ele está disponível para Kindle. Se você entrar no site da Amazon, você consegue achar por lá também. Também quero dizer para você que está aí nos ouvindo que a sua participação é muito importante para gente. Se você quiser enviar suas perguntas, lembre-se de fazer isso no endereço chacara.org.tal que vai ser muito bom a gente trazer elas aqui e poder conversar um pouco mais sobre aquilo que você tem é, para participar aqui. Todo esse conteúdo que a gente falou aqui tem muito a ver com esse nosso momento de final de ano. E eu quero aproveitar aqui para dar uma palavra de Feliz Natal e um Feliz Ano Novo também para os nossos ouvintes e também agradecer pela companhia em todos esses, esses episódios até aqui, que topou o desafio e, e esteve com a gente nessa nossa jornada de todos esses episódios. A gente vai ter uma pausa agora e nos meados do próximo mês a gente volta com mais episódios e com mais conteúdo aqui. E para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa comunidade, é, basta acessar as redes sociais, procurando por Chakra Primavera, seja no Instagram, no Facebook ou em nosso site, Chakra. e você pode saber o que está acontecendo por aqui nesse tempo. Que você tenha um Natal e um Ano Novo abençoados por Jesus. E um grande abraço e até o nosso próximo episódio.